0: la radio de Andalucía. Buenas tardes Andalucía, allá donde quiera que estéis a estas horas de la tarde en la que desde la antena de la Radio Pública de Andalucía, desde Canal Sur Radio, nos asomamos al ámbito, al marco, a los asuntos que tienen que ver con la salud, esos que nos ocupan y nos preocupan, y sobre todo de los que en este programa queremos acercarnos para conocer y hacerlo, como siempre, con la ayuda de los mejores especialistas que también eh, amablemente eh, se avienen a atender tus llamadas, atender tus preguntas, atender tus dudas sobre determinados asuntos. Hoy vamos a hablar del cáncer. Hemos tomado como referencia que este fin de semana se ha desarrollado el Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Nuestra tierra eh, parece ser, según todas las fuentes que consultamos, que se suma con buenos eh, resultados al abordaje del cáncer o los cánceres o las más de 600 enfermedades oncológicas que existen, con nuevos tratamientos innovadores, técnicas de diagnóstico precoz, que están suponiendo que aumenten las expectativas de supervivencia en pacientes con algún tipo de tumor y que mejoren, desde luego, notabilísimamente su calidad de vida. Hay ensayos clínicos, inmunoterapia, terapias personalizadas, eh, conceptos que nos suenan relativamente, porque son relativamente nuevos, pero que cada vez forman parte eh, más de nuestra vida, porque lamentablemente también las enfermedades oncológicas, el cáncer, está presente en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Bien, tomando como referencia ese punto de partida, vamos a querer conocer... ¿Qué retos se plantea la oncología? ¿Qué retos se plantean los profesionales de cara al futuro en cuanto al avance, en el diagnóstico, en el tratamiento, en los diagnósticos precoces de las enfermedades que tienen que ver, que son el cáncer? Así que en eso estamos. El mejor de los saludos a esta hora y nuestro agradecimiento porque sabemos que estás ahí, a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Fíjense eh, como, como dato que también nos gusta aportar eh, para que nos hagamos todos una idea. En Andalucía unas 50.000 personas a lo largo de este 2021, cuando termine, serán diagnosticadas de algún tipo de cáncer. ...más del 55% de los hombres... ...y más del 60% de las mujeres... ...logrará superarlo... ...los tumores más frecuentes en nuestra tierra... ...en 2021 se están diagnosticando... Y sumando ambos sexos... ...el colorectal... ...el de próstata... ...mama y pulmón... ...¿qué novedades hay?... ...¿qué tratamientos... Eh, ...para facilitar la calidad de vida de las personas... ...para intentar curarlos... Eh, ...hay... Y sobre todo, ¿qué podemos hacer también para que ese diagnóstico precoz tan importante, según nos han dicho siempre los especialistas, se pueda consumar? ¿Qué hay que hacer para eso? ¿Valen los programas de cribado? ¿Cómo están funcionando los programas de cribado de cáncer de colon, por ejemplo, y de cáncer de mama? De una forma muy notable. Vamos a aproximarnos a toda esa realidad y naturalmente que vamos a contar también con... Eh, eh, pues bueno, tu presencia a través de las líneas habituales de participación en el programa Que enseguida eh, vamos a recordar Pero antes quiero agradecer eh, para poner en pie, para poner en antena este programa La colaboración de Jesús Herrera de Euromedia Comunicación Y aquí en la radio mis compañeros Kiko Canterla y Manuel Viedma
2: Van a acompañar
0: hoy los doctores Antonio Rueda, que es jefe de Oncología del Hospital Regional de Málaga y del Virgen de la Victoria y presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Y también el doctor Fernando Henao, que es oncólogo, trabaja en el Hospital Macarena de Sevilla y está especializado, está, vuelca su trabajo, su tarea cotidiana. ...en la oncología mamaria, en el cáncer de, de mama. Enseguida vamos a estar con ellos, antes como siempre vamos a repasar, creemos todavía necesario, datos fundamentales de la pandemia a día de hoy. Andalucía registra este lunes, 8 de noviembre, una incidencia de coronavirus de 36,3 casos por cada 100.000 habitantes. Es dos puntos superior a la del pasado lunes. En 48 horas se han notificado 290 contagios y ninguna persona ha, ha fallecido. Son cifras que se alejan mucho de la realidad de otros países en las que se está hablando de una sexta ola. La quinta ola, la que empezó el pasado verano... Eh, parece que se da por doblegada. Así lo ha manifestado hoy el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien eh, no ha querido especular, no obstante, con la llegada de una sexta ola. Ha dicho lo que nos depara el futuro, ya veremos, porque estamos a expensa de nuevas cepas, nuevas variantes que pueden llegar, aunque en cualquier caso estamos... Vigilantes ha dicho. Bien, precisamente eh, la Consejería de Salud eh, ha abierto eh, la agenda de autocita para eh, cualquier dosis de la vacuna contra el COVID. Los mayores de 70 años ya la están solicitando y los de 60 a 69 lo pueden hacer desde hoy mismo y así sucesivamente cada semana un nuevo un tramo de edad hasta final de mes. Esta eh, nueva aplicación de la autocita va a beneficiar, por tanto, a personas que quieran iniciar su vacunación con eh, primera dosis por una parte, a aquellas que necesitan completar la pauta con la segunda y a quienes necesiten una dosis adicional o de reforma esfuerzo, por ejemplo, si se pusieron la de Janssen. Pero fíjense, en este momento, entre los 540.000 andaluces que siguen sin vacunar, preocupa especialmente un grupo de edad de entre los 25 y los 40 años. Son el grupo con más repuntes, según ha manifestado el consejero de Salud, que también ha señalado el campo de Gibraltar y la Costa del Sol como la zona con más vigilancia antes eh, posible, antes posibles, quiero decir, nuevas cepas. Ha preparado este informe sobre eh, las valoraciones del consejero Aguirre, mi compañero Antonio Postigo. En las últimas semanas, el grupo con más repuntes
3: era el de menores hasta 12 años, pero ahora lo es el de los situados entre 25 y 40 años, hasta el punto de indicar al consejero que le preocupa más conseguir vacunar a quienes no lo han hecho en esa franja etaria. En Europa, por ejemplo, destacan los repuntes entre 12 y 19 años, pero aquí el 90% de esa franja ya se puso la vacuna. Jesús Aguirre.
2: Los repuntes que hay ahí es sobre todo correspondiente a la incidencia acumulada mayor entre la franja de 25 a 40 años, que hasta ahora era la franja de 0 a 12 años la que me estaba dando más repuntes. Sin embargo, la que tengo con menos repuntes es la franja que más me preocupa, preocupa, que es por encima de 80 años, que está a 25 de incidencia acumulada. Sin embargo, la incidencia acumulada que más tengo ahora mismo es de 25 más tenemos de 25 a 40 de ahí mi llamada a vacunación
3: Ahora es fundamental la vigilancia de nuevas cepas pero aún no hay caso de Delta Plus en Andalucía, pero se espera y se vigila especialmente en dos zonas
2: Estamos haciendo un seguimiento muy especial en toda la zona de la comarca de, de Gibraltar por su proximidad a al Peñón de, a la zona del Peñón de Gibraltar, que sí tiene un cepa Delta Plus, y estamos haciendo un seguimiento muy especial a Costa del Sol por el aflujo grande de turismo a nivel británico.
3: Aguirre ha anunciado que comienza a llamarse a los mayores de 60 años que se pusieron Janssen para recibir ahora una dosis de Pfizer, algo que se ha hecho también ya en todas las cárceles de nuestra comunidad. Una estrategia de refuerzo sobre los inoculados con Janssen que aún no se han puesto en marcha en otras comunidades.
0: La información de mi compañero Antonio Postigo desde la emisora de Córdoba a propósito de estas declaraciones del consejero Jesús Aguirre y por cierto, eh, pues bueno, sobre la campaña de vacunación contra la gripe. Eh, quiero añadir algo más. Desde que se inició el pasado 14 de octubre se han puesto la vacuna más de 760.000 personas en Andalucía. Este mes se ha empezado a vacunar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a partir de diciembre será el turno de cuidadores a domicilio y convivientes con personas mayores de 65 años o de riesgo. Y un apunte más que consideramos importante. La Sociedad Española de Cardiología aconseja a las personas con alguna enfermedad cardiovascular que se vacunen contra la gripe porque es una medida eficaz para prevenir la infección y sus posibles complicaciones. De hecho, eh, Javier Quintana Figueroa, cardiólogo del Hospital de Fátima, de Sevilla, en los últimos tiempos ha habido entre estos pacientes un incremento considerable de mortalidad a causa de la gripe, por lo que recomienda encarecidamente la vacunación.
4: Los últimos estudios se habla de un 41% de incremento de mortalidad. Por tanto, estos pacientes tienen eh, la obligación de vacunarse. Por otro lado, el uso de mascarilla, aunque ya no es obligatorio, pero dado que la gripe se transmite eh, por el aire, es muy recomendable que en espacios cerrados sigan manteniendo el uso de mascarilla este tipo de pacientes.
0: Son las 6 de la tarde y 14 minutos con un poco de, de demora, pero consideramos importante seguir recordando todos estos aspectos y en este tiempo en el que, bueno, los lo fríos se han echado, la noche se nos ha echado también, prácticamente ya en toda Andalucía o está a punto, únicamente un toque de claridad en esa huelva rosa que se atisba, que imagino, que intuyo en el horizonte atlántico. Esa huelva rosa que llamaba el poeta Juan Ramón y que, bueno, que nos va a poner dentro de unos minutos en plena noche. Pero nosotros buscando la claridad y, y precisamente conocer, saber en qué trabajan los profesionales, qué les preocupa y cómo estamos en el argumento de este día en torno a los tratamientos y los retos de futuro que presenta el abordaje de las enfermedades oncológicas, que no tenemos miedo a decir cáncer, ...pero sí queremos hacer notar que son muchas las que existen y muy variadas... ...y nosotros aquí lo que hacemos es rodearnos siempre de buenos especialistas... ...de los mejores y por eso eh, quiero agradecer la presencia en el día de hoy en el programa... ...en primer término voy a saludar al doctor Antonio Rueda... ...doctor muy buenas tardes... ...muy
4: buenas tardes y gracias por la invitación...
0: ...jefe de oncología del Hospital Regional de Málaga... ...del Hospital Virgen de la Victoria... Eh, presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica Dígame inicialmente doctor, luego entraremos en más asuntos ¿Cómo estamos en Andalucía en el abordaje, en el tratamiento contra el cáncer en nuestra tierra a día de hoy? Pues estamos con los mismos estándares que los países occidentales En cuanto
4: a disponibilidad de los mejores tratamientos, de, de la innovación tecnológica y de las cifras de curación de pacientes y de supervivencia en la media de lo que se consigue en el resto de países europeos y Estados Unidos. Es decir, globalmente creo que estamos bastante bien.
0: Miraremos al futuro también porque las perspectivas en el ámbito de la tecnología cada vez son más eh, pues bueno, mmm, impresionantes me atrevo a decir, doctor, y eso lo saben ustedes bien, que están perfectamente al día de todo lo que va llegando Y el reto que señalaban ustedes también en el Congreso de implementar, de hacer que esos tratamientos, que esas posibilidades lleguen cuanto antes a los pacientes Por otra parte, quiero saludar al doctor Fernando Henao
5: Doctor, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. No tengo que presentarles porque se conocen ustedes bastante bien, ¿no?
4: <risa> sí, <risa> sí claro. así es.
0: Eh, Fernando, eh, bueno, el doctor Enao eh, trabaja en el Hospital Macarena de Sevilla, miembro también de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica y está eh, volcado en el tema del cáncer de mama, de la oncología mamaria. Doctor, el cribado del cáncer de mama. ¿Está totalmente implementado? ¿Está toda la maquinaria fina, a punto o aún se puede mejorar incluso en eso tan deseado que es un cribado en una enfermedad
5: como esta? Hombre, afortunadamente Andalucía cuenta con eh, un programa de diagnóstico precoz eh, muy implantado ya desde hace años y las mujeres en nuestra comunidad también son muy participativas en este programa con lo cual yo diría que le daría una nota de sobresaliente. Siempre se puede mejorar, porque afortunadamente están apareciendo eh, nuevos métodos de diagnóstico que, se, que podrían implementarse dentro del programa de diagnóstico precoz y también para aquellas pacientes que tengan un alto riesgo de, de cáncer de mama a desarrollo, como puede ser cáncer de mama familiar, pueden mejorarse todavía aún más las técnicas de screening. Pero en general creo que es un eh, programa que está muy implantado en nuestra comunidad y que, por fortuna, tiene una alta tasa de participación.
0: Reitero a nuestros invitados de esta tarde que amablemente nos atienden y nos ceden parte de su tiempo, parte de su agenda en la tarde para compartirla con nuestros oyentes. Nuestros oyentes que, además de ir repasando muchos de los asuntos que yo tengo aquí anotados, pues tienen eh, vía libre, vía libre para intervenir en el programa, para hacernos llegar es, mm, lo que quieran, sus experiencias, pero también su sus preguntas, sus inquietudes, sus cuitas en torno a las enfermedades oncológicas, en torno al cáncer, con la presencia hoy del doctor Antonio Rueda y del doctor Fernando Enao. Les recuerdo los teléfonos y en un instante entramos en materia.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota
6: de voz al 616-135-135. 616-135-135.
0: Son las 6 de la tarde y 20 minutos en este momento. Quiero saludar, eh, me gusta hacerlo a todos aquellos oyentes de Canal Subradio que nos sintonizan a través del formato de radio convencional durante la redifusión de este programa. Por supuesto, los del directo estáis eh, eh, saludados. Y a todos aquellos que lo hacen a través de las redes sociales, el podcast o la propia aplicación de Canal Sub Radio, ...que os aseguro que es magnífica y que os permite escuchar este programa a cualquier hora del día, de la noche... ...y en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta. Además, eh, recordaros, que luego me riñe Kiko, que tenéis en Twitter eh, también acceso a los sonidos del programa... Y a toda la información en Twitter en arroba por tu salud CSR y también en facebook.com barra por tu salud. Si nos seguís tanto en una como en otra red social, pues estáis al tanto de todo lo que abordamos cada tarde aquí en el programa. Eh, recordar que nos acompaña el doctor Antonio Rueda, el doctor Fernando Henao. Hospital Regional de Málaga, Hospital Macarena de Sevilla, en el ámbito de la oncología, el doctor Henao, especializado, volcado en el tema de la oncología mamaria, y que, eh, pues bueno, vuestras, eh, vuestras comunicaciones están abiertas por la vía que estiméis oportuno. Eh, doctores si les parece vamos a dar eh, vamos a dar prioridad a un oyente que nos telefonea en directo desde pozo blanco en la provincia de córdoba es francisco a ver qué nos quiere hacer llegar francisco muy buenas tardes hola muy buenas tardes qué tal
7: cómo estás, querido amigo pues nada en primer lugar gracias el programa que tiene y dar voto a todos los andaluces
0: muchas gracias Porque... hombre muchas gracias
7: pues nada eh, yo tengo una pequeña consulta aunque eh, perdónenme, por el, no recuerdo el nombre del doctor, es una especial, especialidad en mama. Doctor Rueda, pero, doctor Henao. Pues en este caso eh, mi consulta es para un tumor que a mi padre le han operado y se le queda un pequeño resto. Y claro, lo están tratando, le han dado quimio, perdón, sí, quimio, pastilla y radioterapia. Y hasta ahora pues la pequeña manchita o tumor mmm, está inmóvil. Ni ha crecido ni se ha movido. El el problema que tenemos es que está con un tratamiento de corticoides y ese tratamiento de corticoides mmm, lo está invalidando. Si hay alguna alternativa que podamos tener para quitar los corticoides, que ya que el tumor está inmóvil, mmm, el problema lo tenemos ahora con los corticoides.
0: Me van a permitir, me va a permitir Francisco, y me van a permitir los oyentes que hagan una observación. Nuestro programa no es una consulta. En el sentido estricto y menos ah. en, en una enfermedad con, con, con la complejidad eh, que supone sí, sí. Eh, un cáncer y además con la cantidad de documentación eh, que es necesario mmm, acumular para, para llegar a una valoración. Sí. De todas formas, eh, Francisco, nuestros especialistas amablemente se prestan a orientarnos de alguna manera o a orientaros sí, sí. a vosotros de alguna manera en cuanto a todo esto lo digo también eh, para que los doctores eh, sepan, en fin que, que, que comprendemos esta situación y al mismo tiempo la inquietud de, de Francisco Claro, Doctor Rueda, ¿por dónde podemos guiar
4: a Francisco? Francisco, eh, entiendo que la enfermedad de su padre afecta cerebro que no nos ha dicho que tumor tiene, sistema nervioso o está localizado en otro sitio
7: no, eh, mi padre, no sabría decirle, a mí un poquito nervioso y no sabría decirle, mi padre no tiene, está perfectamente, eh, le hizo, le, tuvo una intervención, le retiraron la mayor parte y sí, se quedó un pequeño pero, resto.
0: Sí, perdone Francisco, siéntase tranquilo, esté como esté como en casa, que de verdad que esta ¿Perdón? casa, que esta casa, que Canal su Radio, Radio Pública y por tanto vuestra desde el minuto uno, pero díganos, eh, ¿dónde se le detectó ese tumor?
7: ...en
4: el lado derecho... ...a la ah, altura de la oreja... ...de acuerdo, asum, asum, asumimos eh, que es, un, es una lesión del sistema nervioso... ...en este caso, eh, para retirar los corticoides... ...lo primero que, que debemos saber todos... ...es que hay que hacerlo muy despacio... ...los corticoides se administran para, para controlar... ...el acúmulo de líquido a nivel cerebral... ...que provocan primero el tumor... ...y luego cuando el tumor ha mejorado... ...lo provocan los tratamientos... Lo que hay que hacer en este caso es comprobar que ese edema cerebral provocado por los tratamientos está disminuyendo y una vez comprobado que ese, tum que ese edema cerebral está disminuyendo, que normalmente se hace mediante estudios de imagen, TAC o resonancia magnética, hay que ir retirando los corticoides poco a poco. En este sentido a veces es necesario dos, tres, cuatro meses para retirar los corticoides totalmente porque si se hace muy deprisa el edema cerebral puede volver y pueden aparecer síntomas como dolores de cabeza y, y, y otros síntomas más molestos como pueden ser incluso convulsiones por tanto es muy importante primero que el doctor que lleva a su padre eh, com compruebe que el edema cerebral está controlado y a, y a partir de ahí disminuir los corticoides muy lentamente pero eso se puede hacer, lo que ocurre es que suele, desde el fin de tratamiento hasta que se empiecen a bajar los corticoides a veces pasan algunas semanas
0: uh -huh francisco sí. mucho sé, ánimo eh, vale muchas gracias eh. mucho ánimo. muchas sí, gracias y sí. bueno. mucho ánimo y un saludo ¿Cómo se llama su padre francisco eh, paco paco bueno pues le enviamos sí, sí. desde aquí si nos está escuchando y si no se lo transmite de nuestra parte un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos vale vale muchísimas gracias un fuerte abrazo francisco. Buenas tardes. bueno doctores eh, estamos viendo una de las eh, una de las complicaciones eh, que tienen ...los tratamientos contra, contra el cáncer... ...en algunas ocasiones... ...esos efectos secundarios... ...no obstante, en ese sentido... ...sí que se ha avanzado también... ...notabilísimamente...
5: ...en los últimos tiempos, ¿no?... ...le traslado la
0: pregunta al doctor eno
5: ...sí, afortunadamente... ...con la aparición de los tratamientos... ...personalizados y dirigidos... ...pues la tasa de efectos secundarios... Eh, ...ha disminuido notablemente... ...pero también es verdad... Que quizás más que haya disminuido es que ha cambiado un poco el perfil de toxicidad, ¿no? Porque eh, previamente teníamos una toxicidad que era muy relacionada con la quimioterapia. Ojo, no quiero decir eh, aquí que la quimioterapia ya haya desaparecido, al revés, eh, sigue siendo un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer. Pero sí que es verdad que los tratamientos dirigidos han mejorado lo que es el perfil de toxicidad de la quimioterapia convencional. Luego tenemos otros tipos de toxicidades como puede ser la inmunoterapia que tiene toxicidades inmunorrelacionadas y para eso todos los médicos que aplicamos tratamientos con inmunoterapia debemos estar eh, muy bien formados y eh, conocer perfectamente lo que tenemos entre manos puesto que eh, existen enfermedades tremendamente importantes que pueden ser secundarias a los tratamientos de inmunoterapia. Uh -huh. Creo que el doctor Rueda estará completamente de acuerdo en este aspecto.
4: A ver, doctor Rueda. El, el perfil de toxicidad ha cambiado, eh, como acaba de decir el doctor Henao. La toxicidad que tenemos ahora impacta menos en la calidad de vida del paciente, pero si no es detectada y tratada a tiempo puede ser tan peligrosa o más que la toxicidad de la que, de la que estábamos acostumbrados con la quimioterapia. Es fundamental que el facultativo que aplique un tratamiento con inmunoterapia o aplique un tratamiento con una terapia, dirigida, basada en la oncología de precisión, esté muy bien entrenado, conozca muy bien esos efectos secundarios para detectarlos cuando empiezan a aparecer, que cuando es más fácil de tratar y controlarlos para que el paciente no corra peligro y lo más importante, no tenga que abandonar el tratamiento y por tanto el beneficio contra el cáncer.
0: También es cierto que en la, propia, eh, en la propia quimioterapia, que ha señalado muy claramente el doctor Henao, que, que sigue utilizándose, pero también con, con, con avances y registros y opciones nuevas, eh, mucho mejores que hace, hace pocos años prácticamente, ¿no?
4: A la quimioterapia actual, bueno, pues no tiene nada que ver con la que, con la que estábamos investigando hace años. Además de disponer de, de medicamentos de soporte que disminuyen la toxicidad de la quimioterapia, hoy día la mayoría de los fármacos quimioterápicos que se están desarrollando se están haciendo eh, unidos a un anticuerpo monoclonal que los lleva directamente a la célula donde tienen que actuar. Eso. Y por tanto tienen una selectividad de acción mucho mayor que antes las dosis necesarias. ...en el tumor, las dosis que recibe el tumor son mayores que antes... ...pero las dosis que recibe las células sanas son menores que antes... ...porque el, el tratamiento va dirigido directamente a la célula maligna... Uh -huh. ...y por tanto la
0: toxicidad es muy inferior uh -huh. y
4: la eficacia mayor.
0: Bueno, ahora vamos a aclarar un poco todo eso... ...porque tengo conceptos como el de inmunoterapia... ...como el de esos tratamientos personalizados, dirigidos, de precisión... ...de los que ustedes hablan y que me, me gustaría que, no, que nos eh, refirieran, que nos comentaran eh, con todo detalle. Pero vamos a recordar... Son las 6 de la tarde y 30 minutos. Estás escuchando Canal Sub Radio. Esto es Por Tu Salud. ¿Cuáles son las vías que tienes disponibles para intervenir en el programa a propósito del de tema del cáncer que estamos abordando hoy en el programa? Hemos tomado como referencia que nuestros especialistas, que siempre tienen los datos frescos, pero quizás aún más frescos, porque eh, acaba de desarrollarse este fin de semana en Málaga el Congreso de una Sociedad Científica, que es nuestra sociedad andaluza, A ver, eh, escuchamos hablar de inmunoterapia, eh, doctor Henao, y a mí inmunoterapia nos suena básicamente, inicialmente nos suena a vacuna, ¿no? Pero entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inmunoterapia en el ámbito de las enfermedades oncológicas, en el ámbito del tratamiento del
5: cáncer? Bueno, efectivamente, inmunoterapia hay varios tipos, ¿no? Lo que nos vamos a centrar es fundamentalmente en la aparición de los nuevos eh, agentes inmunoterápicos. ...en el tratamiento del cáncer y un poco para que lo entienda la población... ...intentar explicarlo de la manera más sencilla posible... ...el tratamiento de inmunoterapia lo que consiste es que nuestras propias células... Eh, ...digamos del, del sistema inmune nuestra... ...reconozcan el tumor como un agente extraño que no debe de estar en nuestro organismo... ...y sean ellas mismas las que se encarguen de destruir esa eh, enfermedad eh, tumoral... Esto sería, bueno, lógicamente eh, un resumen a grandes rasgos para que se entienda desde el punto de vista poblacional lo que sería el contexto de inmunoterapia actual. Uh -huh. ah, obviamente hay más modelos de inmunoterapia, pero esto es lo que estamos utilizando en el día a día en nuestros centros y los grandes avances se están consiguiendo bueno, ya en melanoma, que lleva ya varios años implantado, cáncer de pulmón, Crecinoma de cabeza y cuello, tumores digestivos, cada vez en más tipos de tumores estamos consiguiendo avances.
0: Uh -huh. Doctor eh, Henao, y además hay, eh, pues bueno, en algunas ocasiones hemos, hemos ido viendo cómo realmente si sí había un concepto un poco más cercano al de vacuna el, el cáncer del cuello de Cervis y algunos otros que se están hablando que se están innovando que ahí sí casi que entraríamos en un directo en, en un en una idea mucho más directa o mucho más parecida a la vacuna tradicional de algún modo no esto va a ser posible lo es ya va, va a seguir en esta línea puede seguir en esta línea la investigación
5: bueno de prevención de hecho bueno la noticia del fin de semana de esta semana pasada eh, es. fundamentalmente ha sido el inicio de un ensayo en fase 1. Fase 1 es una situación muy inicial de, de desarrollo en pacientes con cáncer de mama triple negativo con una vacuna que va dirigida frente a una proteína que se excreta habitualmente en, leche, en la leche materna luego ya en eh, las células sanas cuando la mujer ya ha terminado la lactancia no se expresa y que está expresada también en el cáncer de mama triple negativo esta proteína se llama alfa-lactoalbúmina mm. lo que se está eh, investigando, desarrollando es la posibilidad de eh, una vacuna que reconozca esta alfa-lactoalbúmina y antes de que inicie el cáncer de mama triple negativo pues pueda eliminarse y no desarrollarse la enfermedad. Como digo, todo esto es investigación, todo esto es algo que está en fases muy iniciales pero que puede que en un futuro y ojalá sea así, pues nos llene de optimismo y de, de esperanza
0: doctores, cuando quieran ustedes intervenir no tengan por qué pensar que yo siempre voy a estar moderando, si quieren añadir o apostillar o añadir o, o discutir discutir científicamente cualquier asunto, lo hacen con toda tranquilidad, no, no, por eh, favor
4: eh, Enrique, en el tema de las vacunas también es importante destacar su, su aspecto terapéutico, no solo su aspecto preventivo efectivamente, eh, por ejemplo en Málaga tenemos un ensayo clínico con una vacuna eh, que era eh, la vamos a llamarla la, la, la precursora de la vacuna del COVID de, de Pfizer BioNTech uh -huh. que es una copia de esta vacuna contra el cáncer que va dirigida contra el virus contra tumores desarrollados por infección del virus del papiloma humano. Uh -huh. Esta vacuna es una vacuna para pacientes con enfermedad avanzada, tiene la misma tecnología, el mismo mecanismo de acción que la vacuna de Pfizer para el COVID, pero en vez de llevar RNA mensajero del virus COVID, lleva RNA mensajero del virus del papiloma humano y se administra asociado a otros agentes estimuladores del sistema inmunitario del paciente, y lo, lo estamos probando en un ensayo clínico en y Málaga. Esto,
0: lo que hace, si lo he entendido bien, doctor, es... Teníamos un capítulo, no le quepa duda, para ensayos clínicos, por supuesto. <risa> pero esto, si lo he entendido bien, lo que hace es eh, activar las propias defensas del cuerpo para que sea el propio organismo el que combata ese tumor. O sea.
4: Efectivamente. Lo que, hace, lo que hace esta vacuna es... Es entrenar a las células, de, nuestras células defensivas, entrenarlas sí. uh -huh. para que sean capaces de reconocer más eficientemente el tumor como un agente extraño. Y luego el otro fármaco que se administra a la vez lo que hace es estimular, una vez generada esa respuesta inmune, hacerla más potente. Uh
5: -huh.
4: Y esperamos resultados, buenos resultados con estos fármacos. La verdad es que los, los, los preliminares son bastante buenos
0: son esperanzadores, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a eso. Como usted sabe en este programa, pues estamos absolutamente pendientes de todo eso. Eh, por cierto, es eh, que eh, eh, va, vamos a vamos a atender una llamada, una una oyente que nos que nos telefonea en este momento desde Sevilla. Es Ana. Ana, buenas tardes. Sí,
1: buenas tardes. Hola. ¿Qué
0: tal? Hola. ¿Cómo está?
1: Bien. Eh, ...bueno, eh, quería hacer una pregunta... ...bueno, primero agradecerles por el programa... ...que es sumamente interesante e informativo... ...para todos los que tenemos algún familiar... ...desgraciadamente con, con un tipo de cáncer... ...y mi pregunta era relativa a qué sabemos... ...o si hay algún avance respecto al diagnóstico de cáncer... ...de llamado glioma difuso de línea media... ...talámico derecho... ...mutación histórica 3K27... ¿Ustedes como expertos, no sé, tienen alguna posible novedad acerca de este tipo de tumor, que por lo visto es tan agresivo?
0: A ver, eh, es, doctores, ¿podemos orientar a nuestra oyente?
4: No, no, no tenemos ahora mismo ninguna novedad que esté cercana a ser implantada como tratamiento asistencial. Este tumor eh, es un tumor que tiene la característica de, de afectar de forma difusa varias zonas de, de, la, de, la, de, la, de la base de, del cerebro, de, del tejido nervioso, y es muy difícil de tratar porque no se puede estirpar y tampoco se puede eh, tratar con radioterapia de una forma completa. Tenemos tratamientos para ir frenando el crecimiento y la evolución de, de esta enfermedad pero tratamientos definitivamente curativos, ahora mismo no, no disponemos de ellos. Esperemos que, que pronto, pues sobre esa mutación específica que tiene esta enfermedad, pudiera aparecer un agente que pudiera bloquear el desarrollo biológico y conseguir suprimir el crecimiento tumoral. Uh -huh.
1: Entonces, de momento, se, 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 más bien se puede ralentizar, ¿no?, digamos, con el tratamiento. Se, se puede poder...
4: ralentizar con el tratamiento combinando, según la, según la localización de las lesiones, Combinando tratamiento con radioterapia, en algunos momentos puede ser necesario, si, si alguna zona concreta está dando síntomas, incluso una cirugía, y, con, y con, fármacos, con fármacos quimioterápicos que atraviesan la membrana hematoencefálica, es decir, que pasan al cerebro y que consiguen enlentecer el crecimiento de estas células. Podemos intentar cronificar la enfermedad, desde luego. Eh,
1: más o menos la sintomatología un poco... Eh, lo que Ustedes saben si, por ejemplo, el tema de la visión doble puede ser un efecto de corticoide, como han estado hablando anteriormente, con respecto a otro tipo de tumor, o puede ser un efecto más concreto de hombre
4: en, en, la, en la evolución de una enfermedad así, el, 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 el síntoma de alteración de la visión puede ser debido tanto tanto a la propia enfermedad que, que esté invadiendo las vías las vías nerviosas ópticas como a los tratamientos el corticoide puede producir puede producir cataratas puede producir visión borrosa puede ah. producir aumento de la presión intraocular y todo esto altera la visión es ah. importante que el paciente además de ser valorado por su oncólogo médico o radioterápico se valorado por un
0: oftalmólogo.
1: Sí, también, ¿verdad? Sí. sí. Uh -huh. Bueno, un poco por saber. Muchas gracias por la información.
0: ¿eh? Muy amable. Muchas, gracias, a usted. Muchas gracias. gracias, Ana, desde gracias. Sevilla, un saludo muy amable. Nuestros oyentes, eh, nuestro tiempo dedicado a la salud en Canal Sur Radio, esto es por tu salud. Eh, como cada tarde, aquí estamos, eh, teléfonos para participar, para intentar, eh, eh, bueno, para que nos expongas tu tu experiencia o tu pregunta con los especialistas que nos acompañan y en la medida en que esto eh, pueda ser posible desde la radio, pues naturalmente que estáis viendo el talante de nuestros invitados esta tarde, que son el doctor Antonio Rueda y el doctor Fernando Henao. Vamos a recordar esos teléfonos, Manuel.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en
0: Canal Sur Radio. A ver, vamos a vamos a volver a la idea que yo quería eh, hacer abordar aquí esta tarde en torno a, a que nos expliqueran. Le he pedido explicación al doctor Rueda sobre eh, la inmunoterapia que es eh, también las aportaciones del doctor Enao y, y ahora quiero hacer lo propio con eso de los tratamientos personalizados dirigidos de precisión. ¿Eso qué es exactamente? A ver, doctores, cuando tienen ustedes que aplicar este tipo de tratamientos ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esos tratamientos eh, personalizados, dirigidos, de precisión? A ver, ¿quién empieza? Eh, doctor Henao, por ejemplo
5: Bueno, va evolucionando eh, Los tratamientos dirigidos y tratamientos de precisión Realmente, históricamente en oncología lleva muchos años desde la aparición de la hormonoterapia Que la hormonoterapia es un tratamiento dirigido, no lo debemos uh -huh. de olvidar eh, sí que es verdad que si nos remontamos precisamente al congreso que hemos tenido eh, esta semana anterior de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, eh, esto ha evolucionado tanto hasta pensar de realización de un panel de estudio genético a determinados tipos de tumores, fundamentalmente el cáncer de pulmón, por ejemplo, en el cual eh, se le haría una, un estudio genético completo a la enfermedad para saber si expresa alguna mutación específica que se pueda beneficiar de un tratamiento que sea única y exclusivamente válido para esa mutación. En la actualidad hay muchos estudios clínicos que eh, se realizan precisamente dirigidos hacia, hacia alguna mutación puntual. Pero el tratamiento dirigido, eh, eh, por ejemplo, en cáncer de mama, eh, la hormonoterapia, y luego también tenemos tratamientos dirigidos a la vía ER2 y a otras vías de proliferación celular.
0: Doctor Rueda,
4: ¿algo más? Pues yo quería añadir que, sí. que hay un grupo especial de enfermedades que, que, hay, que, que hay que estudiar específicamente, son la, la, los cánceres raros, los cánceres poco frecuentes. Desgraciadamente no disponemos del mismo volumen de investigación en una enfermedad prevalente que en una enfermedad rara o poco frecuente y... Por tanto, eh, no tenemos las mismas armas terapéuticas para tratar un cáncer de mamá que, que un tumor que quizá aparezca en cuatro o cinco andaluces al año. Pero, curiosamente, estos tumores raros a veces comparten mutaciones que tienen tumores más frecuentes y aplicando tratamientos para, es, para esas mutaciones específicas podemos conseguir eh, frenar estos tumores infrecuentes. Y, por tanto, los tumores poco frecuentes que, que también conocidos como enfermedades huérfanas, son un candidato para aplicar las tecnologías, últimas tecnologías de biología molecular y buscar alternativas de oncología de precisión para su tratamiento.
0: Vamos a escuchar otra comunicación que nos ha llegado en este caso vía notas de voz de WhatsApp, os recuerdo, el 616-135-135. Adelante. Hola, buenas tardes. Llamo
1: desde Sevilla y quiero preguntar un... Desde la más absoluta ignorancia, pues resulta que a mi madre le hicieron unas pruebas y después de hacerle esas pruebas le han diagnosticado un tumor en la vejiga. Eh, en breve la van a operar, pero no sabemos nada más. No sé qué implica la palabra tumor, siempre implica que sea malo. Después de esta operación, ¿qué pasará? No sé si alguno de los dos doctores puede darme algo de luz frente al tema. Muchísimas gracias y muchísimas más gracias por vuestro programa. Un saludo,
0: buenas tardes. Muchas gracias a usted por su llamada, por su confianza. No sé, eh, pues bueno, hasta qué punto, pero claro, es eh, normal también la, la inquietud de, de nuestra oyente. La población. Sí. Bueno,
5: un tumor eh, no tiene por qué eh, significar siempre que sea maligno. Hay tumores benignos también. De hecho, en Bélgica podríamos estar hablando también de un papiloma intravesical. ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que es muy importante es que siempre eh, el paciente en cuestión eh, sea muy abierto con el, el, el profesional sanitario que le trata. En este caso muy probablemente eh, sea un neurólogo o una neuróloga y hable abiertamente sobre lo que tiene y qué opciones terapéuticas tiene para, para la enfermedad que está en diagnóstico. Uh -huh.
4: ¿Algún apunte más, doctor Rueda? Bueno, entiendo, entiendo que, bueno, que, que le han detectado una lesión dentro de la vejiga, posiblemente porque ha tenido algo de sangre en la orina, y ahora el paso siguiente es que el urólogo, eh, a través de, un, de una sonda introducida por la uretra, estirpe, reseque intravesicalmente esa lesión, es una cirugía relativamente sencilla. Hasta que esa lesión resecada no se, no se analice, en el laboratorio de anatomía patológica no podemos saber la repercusión uh -huh. de la enfermedad. Como dice el doctor Ena, puede ser algo prácticamente benigno que tenga muy poca repercusión para la paciente, más allá de revisiones semestrales o anuales, o puede ser un tumor maligno de vejiga que requiera tratamientos más agresivos pero primero hay que dar ese paso
0: Bueno, pues todavía tenemos eh, oyentes en cartera que vamos a escuchar dentro de unos minutos y también quiero hablar eh, pues bueno, de, de esos programas de cribado hemos comentado al principio eh, pues un poco en torno al cáncer de colon en torno al cáncer de mama y ya saben que los eh, neumólogos y oncólogos y cirujanos eh, torácicos, están hablando también cada vez con más insistencia, lo han hecho también este fin de semana en el Congreso de la SEPAR, por cierto, de los programas de cribado posibles consideran para el cáncer de pulmón, que es una, una enfermedad compleja eh, donde se ha avanzado mucho en los tratamientos y en la calidad de vida de las personas, pero donde... Eh, echan de menos programas de cribado de cáncer de pulmón. Les voy a preguntar por todo eso enseguida, sobre todo y especialmente al doctor Rueda, como responsable, como presidente de la asociación de la sociedad perdón, andaluza de oncología médica. Va a ser en un instante unos minutos para nuestros anunciantes y seguimos.
1: Canal radio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Quienes cultivamos el olivar aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para
6: seguros agrarios de la Junta de
0: Andalucía. En el olivar trabaja sobre seguro.
1: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
2: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: 11 minutos los que tenemos hasta las 7 eh, de la tarde, noche prácticamente cerrada ya en toda Andalucía, temperatura todavía podemos decir que templada. ¿No han llegado los fríos? Sí, alguna zona especialmente, alguien puede estar diciendo en este momento que no han llegado los fríos y hay quien esté a residuo en este momento, pero en fin, todavía tiene que, tiene que bajar un poco más la, la temperatura. Bueno, eh, vamos a atender una comunicación que nos llega, quiero hablar de esos asuntos que he apuntado antes de la publicidad. Eh, ...para nuestros especialistas de esta tarde... ...les recuerdo el doctor Antonio Rueda... ...el doctor Fernando Henao... ...en torno a la Sociedad Andaluza de Oncología Médica... Y, ...y cada uno con sus responsabilidades... ...el primero como jefe de oncología... ...en el Hospital Regional de Málaga y Virgen de la Victoria... ...y el segundo especialista en oncología mamaria... ...en cáncer de mama... ...en el Hospital Macarena de Sevilla... ...donde también eh, se lleva trabajando muchísimo y muy bien... Sobre sobre este cáncer Ahora lo que vamos a hacer es saludar A una oyente que nos ha mm, Telefoneado desde Almería Que yo quiero siempre dar la máxima prioridad posible María, Almería Muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Me alegro mucho de, de oírlo Yo ya llamé el día 18 Cuando hubo otro programa de cáncer Sí. Lo que pasa Que soy una persona que me gusta Informarme de todo lo que pasa En la vida uh -huh. Y, y resulta que yo ahora, a los 30 años de operar de cáncer de útero, un melanoma en una pierna y los ganglios de la ingle, pues me han operado de las dos mamás de cáncer y las silas. Uh -huh. ¿Me escucha? Sí,
0: atentamente, sí. atentamente y con cariño, María.
6: Muy bien. Pues me han puesto 15 radiaciones. Y ahora me han mandado un tratamiento de unas pastillitas chiquiticas para 5 años. Y quisiera preguntarle al doctor si eso es normal o no es normal. Porque me duelen mucho los brazos de, de los codos para arriba y la doctora que me está viendo dice que eso es normal. No lo sé.
5: María. Soy Fernando Hinao. Mira, eh, entiendo bueno que le han operado de un cáncer de mama. Eh, sí, y de los dos dice... pechos. Sí. Y han iniciado un tratamiento con eh, las pastillas que usted dice pequeñas, eh, un tratamiento sí. con hormonoterapia sí.
6: que habitualmente
5: eh, se indican durante cinco años, como bien le han comentado.
6: Sí. Cinco años, sí.
5: Eso es, como cualquier medicación que usamos en general en medicina desde una mm. aspirina hasta un omeprazol eh, sí. todas pueden tener efectos secundarios. Uno de los sí. efectos secundarios más importantes del tratamiento hormonal del cáncer de mama suelen ser los dolores articulares ...que mm. es muy probable lo que le esté pasando a usted... Mm. Sí, esto, sí, sí, sí. ...esto es muy importante que siempre lo comente usted... ...con la oncóloga o oncólogo que le trata... ...y le sí. comente bueno si le limita a hacer eh, eh, su vida normal... Si, sí. ...si tiene muchas implicaciones para su día a día... ...si sí. este dolor está localizado en un solo sitio... ...o por el contrario se da en los dos, en las dos articulaciones... ...pero no, es algo no, no. que, que solo lo vemos... Con,
6: ...solamente son los brazos, los dos brazos... Sí.
5: en los dos lados no mm. suele ser suele ser lo, lo habitual
6: Sí.
5: Entonces, Pero es que, bueno si le limita como 15, mucho es
6: 15 30 mm. años y qué casualidad los 30 años volver para atrás otra vez mm. eso me tiene un poco mm, desquicia de, de los nervios porque mm. yo me encontraba muy bien muy bien muy bien y ahora resulta los dos pechos y los ganglios de la, de la fila pues, mm. pues yo no lo sé no lo sé
5: Sí, puede ocurrir que a veces una misma persona desarrolle varios tipos de tumor. Mm. ¿Qué es lo que le habrá ocurrido a usted? Sí,
6: sí. Pues será así. Mm. Yo es que como soy una persona que me gusta informarme mucho de todas estas cosas, porque a los principios, en cinco años, fueron las otras tres, tres operaciones. Y ahora, a los, a los 30 años, esto, pues yo, vamos, que me he venido abajo un poco. Pero bueno, soy una persona... Un poco alegre y me río de la vida y quiero superar los cinco años que
0: me han dado. No lo sé. Bueno. María. Sí, bueno, María,
4: sí. no, adelante, doctor. No, María, soy el doctor Rueda. Mire, si usted ha sido capaz de superar eh, dos enfermedades quizá más serias que el cáncer de mama durante 30 años, sí. pues agárrese a su fuerza, a su positividad, es su entusiasmo y seguro que supera esta también.
6: Sí, pero escúcheme, es que empecé con 43 años y ahora ya tengo 7-2. <risa> ya
4: distinto. Bueno, pues son, se, se, se agarre usted a las prioridades de las personas de 7-2 y, sí. y a seguir luchando.
6: Bueno, pues sí, seguiré luchando todo lo que lo que diga la gente o lo que me digan los doctores o, o, o yo no sé.
0: Bueno, María. <risa> Eh, mucho ánimo y que sepa, sepa usted que aquí nos tiene ¿eh?
6: Muchísimas gracias Para pa, ¿eh? pa
0: lo que surja, para lo que se encarte O para lo que usted quiera Quiera hacernos llegar en cualquier momento María
6: Yo, yo y... siempre que escucho estos programas de, de cáncer Pues me gusta escuchar Porque mmm, soy una persona que me gusta escuchar mucho mm. uh -huh. Bueno, mucha, pues muchísimas gracias. ¿eh? Mucha gracia, muchas gracias, María.
0: Bien, un muchas gracias, gracias, adiós, María. buenas tardes. Un fuerte abrazo. Créanos que, que se lo decimos de corazón. Eso y a todos nuestros oyentes. Eh, doctores, aquí eh, inevitablemente tengo que sacar el tema de la, de, la, de la necesidad de lo multidisciplinar, de la necesidad de los abordajes técnicos, pero también de la incorporación recientemente de los factores emocionales, que, que en algunos casos a ver, en algunos, probablemente en todos, ¿no? Pero que cobran especial relevancia o que se notan especialmente en este, ¿no? Los apoyos emocionales, la psicología, ¿debe de incorporarse al ámbito de la oncología médica de alguna forma? Sin duda.
4: Sin duda es una de las asignaturas pendientes de, de nuestra cobertura sanitaria, en nuestra comunidad eh, la, el abordaje psiconcológico del paciente con cáncer está en manos de, de organizaciones no gubernamentales y de la filantropía de los ciudadanos que aportan, que aportan pues, profesionales de este perfil a los hospitales andaluces. Muy pocos hospitales andaluces tienen psiconcólogos en plantilla de, del propio hospital, aunque disponemos de psiconcólogos, como decía. Eh, que son bueno, pues financiados desde diferentes uh -huh. organizaciones no gubernamentales. Y este aspecto es fundamental porque el abordaje contra la enfermedad, sobre todo si además de un psiconcólogo tienes un apoyo de voluntarios que ya han pasado por el problema que estás pasando tú, ayuda a, a, a seguir adelante con mucha mayor ilusión, energía y ganas, sin uh -huh. ninguna duda.
5: Doctores Sí, completamente de acuerdo. Creo que los psicooncólogos, psicólogos especializados en oncología, deberían de formar parte de todas las plantillas de los servicios de oncología de nuestros hospitales, especialmente en los hospitales de tercer nivel, sin duda, y no solo de tercer nivel, yo creo que en cualquier centro donde haya eh, pacientes oncológicos, eh, un psicooncólogo es una figura fundamental y que es algo que bueno, tenemos como asignatura pendiente en la comunidad que esperemos que en los próximos años vayamos resolviendo. Afortunadamente, como bien ha dicho el doctor Rueda, contamos con el apoyo de algunas asociaciones eh, no, guber eh, no gubernamentales, como puede ser la Asociación Española contra el Cáncer, y otras asociaciones de pacientes, que aportan eh, psicólogos eh, con carácter totalmente altruista.
0: Al final se me quedarán cosas en el tintero, menos mal que este programa, pues como está aquí a diario, pues retomaríamos en cualquier momento. Díganme rápidamente a ver si podemos escuchar luego también eh, un WhatsApp que tenemos una nota de voz pendiente. Eh, ¿Cáncer de pulmón, es posible hacer un cribado del cáncer de, pulm de pulmón, similar al que se viene haciendo con el cáncer de mama o, 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 o el de colón? Es más difícil que hacer
4: el cribado en cáncer mama y colon... ...porque la prueba necesaria, que es un TAS de baja radiación... Eh, pues está menos disponible para ser implantada ampliamente en la comunidad y además hasta el momento solo ha demostrado beneficio en menor mortalidad. Es decir, no hacemos cribado para detectar más cánceres, hacemos cribados para evitar muertes. Uh -huh. Solamente en los pacientes muy, muy fumadores, es decir, de muy alto riesgo de tener un cáncer de pulmón y en okay. los pacientes que ya han tenido un cáncer de, debido al tabaco, como puede hacer un cáncer de vejiga, como puede hacer un cáncer de laringe, mm. y que en el seguimiento se le hace sobre, un programa de prevención del un cáncer de pulmón. Se,
0: selec seleccionado especialmente.
4: A, ahí ha demostrado mm. disminuir las muertes por cáncer de pulmón. Que en la no población sé. general mm. no lo ha hecho todavía.
0: Antonio, Antonio Franco, le pregunto a mi compañero, que no sé si que, que al principio no lo saludé. Antonio, ¿cuánto dura el WhatsApp que tenemos? ¿Podemos escucharlo? Uh, venga, pues vamos a escucharlo. 25 segundos.
6: Le llamo desde Málaga. Yo quería preguntar eh, acerca de la prueba para detectar el cáncer de colon en un grupos de mayores de 50 años, que por lo visto ya son mm, personas en, en riesgo. Y entonces quería preguntar eh, cómo la puedo solicitar y si hace falta tener síntomas
1: o algo para, so para solicitarla.
0: Gracias. Ajá. Bueno, vamos bueno, a ver, a ver, rápidamente. Aquí
5: afortunadamente, madre, sí. eh, eh, al contrario que en la prueba anterior que hemos estado hablando, comentando, eh, el, el, la colonoscopia o el test de sangre oculta en heces se está implantando ya de manera universal en nuestra comunidad y es una prueba que sí que es indispensable y probablemente sea el mejor eh, método de diagnóstico precoz de cáncer eh, que haya, el someterse al, al screening del cáncer colorectal Doctor,
0: tenemos segundos, lo siento mucho eh, eh, ¿Cuál es la cuestión? Si no le han llamado, sí. si no le han enviado una carta debe esta persona... de acudir
5: a su centro de salud para informarse de la, de la posibilidad de someterse a la, a la prueba
0: Y hablaremos también de prevención en esa clave, intentamos trabajar siempre doctores muy amables, doctor Antonio Rueda jefe de oncología, hospital regional de Málaga presidente de Saón doctor eh, Fernando Henao Oncólogo, Oncología Mamaria, Hospital Macarena de Sevilla. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Muchas gracias Enrique. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta mañana.